0: Hallo, welkom bij uh, mijn podcast Dochters van Narcisten. Mijn naam is Esther, ben getrouwd en heb zelf twee hele lieve meiden, één van zeven en één van veertien. Ik deel mijn ervaringen oh. over oh. mijn narcistisch misbruik oh. en over oh. mijn eigen, oh. eigen oh. herstel. In oh. deze oh. aflevering, oh. in hoeverre werkt narcistisch misbruik door in jouw eigen huidige gezin. Ik heb zelf CPTSS opgelopen door narcistisch misbruik van mijn moeder. Ik worstel zelf ook met codependency, maar ben hiervoor al een tijdje in behandeling. Want ik geloof, als jouw verleden doorwerkt in het heden, dan moet je er wat mee. Wat ik ook om me heen hoor, is dat vele slachtoffers bang zijn om zelf kinderen op de wereld te zetten. Vaak omdat ze bang zijn ja, om hun eigen trauma's te projecteren of... Ja, ze zijn bang voor hun eigen emoties. Uh, andere reden kan ook zijn omdat onze referentiekader van een gezin nou niet bepaald echt rooskleurig is. Dus we hebben geen gezond of mooi beeld van een liefdevolle verzorgende ouders. Maar dit is wel ons vertrekpunt. Dus we zien het als uh, een gezin is verdeeld, je staat alleen, je moet voor jezelf zorgen en je bent nooit veilig. Nou, ons zelfbeeld kan ook laag zijn omdat wij er niks bij voor kunnen stellen om zelf een liefdevolle, uh, zorgende moeder te, te zijn. Daar kunnen we ons eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Wat, wat is dat dan? Nou, met zo'n achtergrond moet je wel heel hard werken om een liefdevolle, goede moeder te worden. Dat, tenminste, dat geloof ik zelf in ieder geval. Want ik geloof dat je in ieder geval in staat moet zijn om een stabiele, uh, stabiele basis... ...van veiligheid en van balans in liefde naar je kind... ...maar ook liefde onderling in je gezin... ...en stabiele zorg en gezonde ontwikkeling aan je kinderen... ...moet kunnen geven. Tenminste, zo zie ik dat. Maar als je een ongezond beeld hebt meegekregen vanuit je narcistische ouder... ...dan is heel jouw gezin waaruit, jou, waaruit jij komt, is daarmee besmet. Dus... Ieder lid van, uh, ieder gezinslid uh, heeft een eigen rol, is als het ware een spiegel voor jouw narcistische ouder. En uh, jij moet ook in die rol blijven. Dus je, je kan niet denken van, goh, ik, uh, ik wil dit niet meer, ik ga uit die rol stappen. Uh, mijn narcistische ouder die bekijkt het maar. Nee, ik ga nu mijn eigen gang. Ik ga het dus even op mijn eigen manier doen. Ah, uh ah, -uh, no way. Dat, je weet dat dat niet kan. En... Ook al denken wij als slachtoffer van, nou ik ben de enige die gevangen is, dat is absoluut niet zo. Iedereen in het gezin heeft uh, op zijn manier is gevangen in of haar rol tegenover de narcistische vader of moeder. Want je bent nu eenmaal een spiegel. Je bent er alleen om haar of, of jouw vader of je moeder een, een goed gevoel te geven over zichzelf. Dus iedereen gezinslid is ermee besmet. Iedereen leidt eronder. Iedereen leidt onder narcistisch gedrag. Dus dat betekent dat niemand vrij is. Je hebt geen gezond beeld van een huwelijk of een vriendschap. En eigenlijk heb je geen vertrouwen in mensen. Nou, dit kan ongemerkt, nu je zelf volwassen bent, doorwerken in je huidige gezin. Want het zit namelijk in jouw systeem. Je bent, uh, jouw ervaringen zitten in jouw systeem. Jouw diepe emoties zitten in jouw systeem. En waarschijnlijk herken je deze zin wel. Ik ga het later heel anders doen met mijn eigen kinderen. Ik ga ze wel liefde geven. Ik ga wel goed voor ze zorgen. Ik ga wel dit, een soort slogan voor je, over je eigen leven geworden van, ik ga het later heel anders doen. Ik vind dat we zelf een heel mooi en oprecht goed voornemen. En misschien kunnen heel veel ex-slachtoffers vanuit hun eigen kracht dit zelf overwinnen. Dat weet ik niet. Ik weet dat ik er enorm mee gestruggeld heb. Want hoe dan ook, als ouder kom je hoe dan ook in lastige trigger situaties terecht met onze eigen kinderen. Waarin je geconfronteerd wordt met jouw eigen pijn, je eigen gemis, frustraties over zaken die wij niet gekregen hebben in onze jeugd. En het kunnen zaken zijn, dus vanzelfsprekende dingen zoals uh, je brengt je kind naar bed. Dus je, je zit aan het bed hè, van je kind. Je geeft het aandacht, je, je vraagt van goh, hoe was jouw dag, lieve schat? Je leest een verhaal voor... Je geeft het een nachtzoen, je zegt ik hou van je, hè? Bink, tot morgen schat. Hè? Of je zorgt ervoor dat je thuis bent als je kind van school komt hè? en je zegt goh, hè, lieve schat, tot straks. Of je staat op het schoolplein. Dat zijn allemaal zaken die voor ons helemaal niet vanzelfsprekend zijn en waar wij nu we zelf kinderen hebben... misschien wel heel erg over na heb moeten denken... van hoe gaan wij dit zelf doen? Oh ja, het is goed om op het schoolplein te staan. Oh ja, het is goed om... Eh, als, het kind, eh, als ons kind naar bed gaat... om mee te lopen... zodat het zich niet angstig voelt. Het is goed eh, om een verhaaltje voor te lezen. Dat zijn allemaal zaken... die ons energie kosten... en waar wij altijd... tenminste in mijn geval... waar ik altijd eh, aan heb moeten werken... Om dit ook te gaan doen dus niet vanzelf gekomen maar in die tussentijd kan er ook een verborgen verwachting liggen naar je kind toe die misschien niet uitkomt van jou want misschien verwacht je eh, dankbaarheid omdat jij dit wel doet voor jouw kind en, hè, en je hoopt dat ze zien dat jij er heel hard aan hebt moeten werken hè, om dit te doen He, en, maar aan de andere kant is het ook weer zo. Het is moeilijk om te beseffen dat dit eigenlijk normaal is. En tegelijkertijd voel jij het gemis en de pijn. He, dat, dit niemand voor jou, dat dit niet voor jou is geweest. Dat niemand dit voor jou heeft gedaan. Niemand heeft ooit die moeite voor jou gedaan. Dus die emoties komen dan... Ja, dat is één soep geworden. Dat, 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 dat is één emotie. Het zit allemaal bij elkaar. Dus, en dan, als jouw kind dan niet tevreden is... He, of... of ja, die uit uh, boosheid of frustraties, of die heeft even niet leuk dat je voorleest. Dan kan er pijlsnel iets naar boven schieten. Dus een, een trigger komen van, hé, hey, uh, ik vind het helemaal niet leuk. Je wordt eigenlijk boos op je kind, omdat het eigenlijk niet blij is met jou op dat moment. En, maar eigenlijk is dat vermengd met jouw eigen gemis en je eigen verdriet, dat niemand dat ooit voor jou heeft gedaan. Dus, t, eh, snap je? Dus de vraag is... Mogen jouw kinderen hun eigen emoties hebben van jou? Dus hoe delen wij slachtoffers van misbruik... als ons kind een keer uh, buitengesloten wordt op school... en jouw kind komt thuis huilend... Uh, en, en duikt in jouw armen... grote dikke tranen biggelen over die appelwangetjes van ze... en er gebeurt iets in ons. Wat, maar wat gebeurt er in ons... Uh, wij willen ons, ons kind beschermen, en, maar je wilt ook dat jouw kind weet dat, dat het beschermd wordt. Dus je zegt bijvoorbeeld, oh wacht maar eens even, uh, hoe heet dat ventje ook alweer? Wacht maar, mama lost het wel voor je op hoor. Morgen ga ik wel even naar school, dan loop ik wel eens eventjes uh, naar die moeder toe. Wat je eigenlijk zegt is, jouw kind mag geen pijn voelen. Dus jij vermengt jouw verlatenheidsgevoel met... Uh, met de pijn van één momentopname van jouw kind. Want het is maar een momentopname. Hè? Vaak, hè? ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar in de meeste gevallen gebeuren, gebeurt ieder kind... dat even buitengesloten wordt en dat het huilt. Maar wij, dat kan zijn dat wij ons gevoel van verlatenheid... dat dat getriggerd wordt op dat moment. En we zetten alles in het werk om ons kind te laten voelen... Ik hou van jou, er zal niemand ooit jou pijn doen, ik ben er voor jou. Snap je? Het is eigenlijk heel overdreven, maar het is wel wat in ons zit, wat kan in ons getriggerd worden. Het kan ook zijn dat je dat helemaal niet doorhebt, dat dit, dat dit gebeurt. Als, wat gebeurt er met jou als jouw kind boos op jou wordt en die begint te schreeuwen, ik ben boos op jou, ik vind jou een stomme moeder. Nou, wat gebeurt er dan in ons? Willen we dit niet zien? Willen we het zo snel mogelijk de kop indrukken? Willen wij uh, de regie over, over, over jouw kind, dus je stuurt het weg? Nou, zo de maar op naar je, naar je kamer, bij wijze van spreken. Want je wordt boos. Je, 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 ja, je kan er eigenlijk helemaal niet tegen dat jouw kind boos is op jou. Want eigenlijk wordt er iets in jou getriggerd, zo van ik doe het niet goed, wordt vermengd met teleurstelling, mijn kind is in mij teleurgesteld, dat mag niet, dat kan niet, dat kan ik niet verdragen, want de link naar jouw narcistische ouder hè, was ook altijd teleurgesteld in jou, over jou en je deed het volgens haar of hem ook nooit goed. Dat kan in een fractie van een seconde, hup naar boven schieten en je kan buiten proporties boos worden op jouw kind. Dus je drukt het of de kop in. Je wilt niet die vervelende triggers of emoties voelen. Dus dan, dan druk je het de kop in. Dus je begint terug te schreeuwen. Je, 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 dat je kind het, zijn hoofd of zijn mond houdt en, en, en terugdeinst. Maar dat wil je eigenlijk ook niet. Voel je daar weer schuldig over, achteraf? Je weet niet hoe je het goed moet maken, want er zit zo'n gigantische pijn in jouzelf. En uh, ja, hoe verklein je die afstand weer? Want je weet best wel dat je buitenproporties boos bent geworden op je kind. Hoe herstel je het vertrouwen weer? Val je in het gat, in een gat met jezelf, in het grote zwarte gat die wij kennen van... Zie je wel, ik heb het niet goed gedaan. Kan jij jezelf vergeven en daaruit opstaan en zeggen, oké, okay, ik heb het niet goed gedaan. Ik ga sorry zeggen. Ik ga sorry zeggen, want het was gewoon niet goed. Het was too much. Of misschien is het wel zo dat jij uh, heel snel vervelende emoties van jouw kinderen wil oplossen. Bijvoorbeeld verveling. Dat is ook wel een goede. He, dus je wilt niet dat je je kind verveelt. Want dat is een vervelende emoties. En ja daar kan jij niks mee. He, dat, vind je, dat, vind jij, dat, dat trek jij je persoonlijk aan. He. Vervelende emoties van jouw kind trek jij persoonlijk aan. Logisch. Want wij hebben altijd in dienst gestaan van onze narcistische ouder. Dus wij moesten al dit soort emoties ook oplossen van onze narcistische ouder. Dus kan zijn... Dat, dat getriggerd in jou wordt, dus je gaat vanzelfsprekend zorgen voor dat, jij je kind, hè, dat jouw kind zich niet verveelt. Of als jouw kind, hè, het lukt even niet met vriendinnen, jij springt erin en jij gaat jouw kind een ontzettend goed gevoel geven. Met andere woorden, wil jij controle over hun emoties. Het kan zijn dat je overbeschermd bent. Door je eigen onveilige gevoelens die, je nog, die, die nog in jou zitten. Of ben je juist overdreven, complimenteus. Dus je compenseert jouw eigen laag zelfbeeld door juist je kind te verhogen. Want jij wilt niet uh, dat jouw kind voelt wat jij van binnen voelt. Snap je? Maar het is wel, je compenseert. Maar je kan ook te controlerend zijn over je kind... Dus je geeft geen ruimte aan hun eigen ontwikkeling of groei, wat wel gezond is. Hè? Ruimte geven is gezond. Er schuilt heel veel angst achter controle, gedrag. Mijn kinderen hebben recht op een stukje zelfervaring, hoe het leven nu eenmaal werkt. Nou, hier leren ze namelijk van. Dus ze bouwen zelfvertrouwen op als ze merken, hé, hey, ik ben gevallen, maar ik kan ook zelf weer opstaan ik heb die kracht, ik heb inzicht... ik kan zelf weer opstaan... krijgen ze zelfvertrouwen van. Als wij steeds maar helpen... dingen voor zijn... dingen voor ze willen oplossen... dan eh, herkennen ze niet... hun eigen, eigen kracht... en hun eigen... Uh, hoe noem je dat... tools om, om, om in, in het leven... die ontwikkelen ze dan niet. Ontwikkelen ze niet. Want ja, daar krijgen ze geen kans voor... als jij daar steeds bent. Dus wees eerlijk... En word bewust van je eigen soep van slechte ervaringen... ...van je eigen emoties die jij projecteert op je kind. Want dan ontnemen je je kind een stuk gezonde zelfontwikkeling. Maar je kind te vrij laten is weer het ander, andere uiterste. Dus denken, uh, ik ben zelf zo streng opgevoed... ...ik mocht helemaal niks van mijn ouders... Dus ik ga mijn eigen kinderen zoveel mogelijk ruimte geven. Of tenminste zoveel mogelijk vrij laten bedoel ik. is ook een compensatie van je eigen gemis aan geborgenheid en liefdevolle zorg. Het is gewoon allemaal niet in balans. Dus vrijheid geven in de mate waarin het kind goed met vrijheid om kan gaan. Jouw kind kan wel goed misschien met vrijheid omgaan. Maar aan de andere kant, je kind is niet alleen in de wereld... He, er komen mensen met verleidingen en gevaar... en met alcohol en met drugs en met sigaretten... en met allerlei andere soorten dingen die komen op hun pad. Dus jouw kind kan misschien wel met vrijheid omgaan... maar het staat niet alleen in de wereld. Al deze dingen komen namelijk gewoon op je pad. En jij moet het inzicht hebben in jouw kind... is jouw kind op deze leeftijd in staat... Om hiermee om te gaan. Ken ik mijn kind in zoverre dat ik weet. Uh, nou dan gaat ze dit doen. Of dan doet hij dat. Of uh, hij gaat het aan mij vertellen. Of hij, hij gaat om mij hulp vragen. Of ze zal dit niet doen. Of ze is verstandig. Moet je allemaal weten. En in, zover, in zoverre kan je dus. In die mate kan je dus die vrijheid geven. Nou. Een goede moeder worden, in mijn geval, was echt niet vanzelfsprekend dat, dit, dat ik dit vanzelf zou worden. Ik heb het natuurlijk altijd wel willen zijn, maar ik moest het worden. Dat ga ik heel eerlijk zeggen. Ik heb er echt heel hard aan moeten werken, omdat ik heel veel dingen niet heb meegekregen vanuit mijn eigen gezin. Dus bijvoorbeeld, uh, wat is goede zorg? Wat Emoties in goede balans. Wat is dat? Dus bijvoorbeeld, ik trok mij alles persoonlijk aan. Dus als mijn kind zei, uh, ik vind dit niet leuk, oh, dan dacht, dan hoorde ik, ze vindt mij niet leuk. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vermoeiend. Niet alleen voor mij, maar ook voor, mij, voor, mij, voor mijn dochter is het super vermoeiend. Ergens verwachtte ik, diep van binnen, dat mijn kinderen mijn harde werken voor hun. ...zouden zien. Dus, als hun, dus maar teleur, hun teleurstelling over iets uiten, ...ja, dan was ik gewoon boos. Dan had ik zoiets van... ...ja, hoor eens even... ...ik heb hier echt heel erg mijn best op gedaan... Hè? ...en uh, nu ga jij een beetje zitten mouwen erover. Uh -uh. Snap je? Terwijl, wat hoor je dan eigenlijk? Een kind heeft recht om ergens teleurgesteld over te zijn... Maar omdat ik er zo hard aan heb moeten werken, om eh, terwijl dat gewoon eigenlijk normale dingen zijn, maar vanuit mijn eh, vertrekpunt is het hartstikke hard werken om dat punt te bereiken, zeg maar. Um, ja, is het vermengd met, ik, ik doe het niet goed, ik ben teleurgesteld dat hun mijn harde werken niet zien in dit gezin. Daarmee is het vermengd, dus het zijn dus twee dingen, hè? Dus, um, ja, dus ik had dus ook een verwachting naar mijn kinderen van dat zij mijn harde werken eigenlijk wel zouden zien en dat ze daar blij mee zouden zijn. En, maar heel eerlijk gezegd, um, ja, ik moest eerlijk zijn naar mezelf en ik heb toen ingezien van dit, dit hoort helemaal niet bij mijn kinderen. Ik, ik, projecteer, ik, ik, ik projecteer mijn emoties gewoon op mijn kinderen en het is echt gewoon niet goed. Het is gewoon een diep verdriet dat uh, mijn ouders mij nooit zagen staan wat, wat, wat ik allemaal probeerde. En dat komt even, uh, dat wordt getriggerd op het moment dat mijn kinderen even niet blij met mij zijn. Of dat ze het eten niet lekker vinden of, ja, of wat dan ook. Dan wordt, dan wordt dat getriggerd van, oh, oh, ik heb het zeker niet goed gedaan, maar ik heb wel ontzettend mijn best gedaan. Of, uh, oh, ze, ze zijn niet blij met mij. Word, word je ook getriggerd? Oh, dan hoor je weer... Ze houdt niet van me. Dat is natuurlijk allemaal uh, onzin. Dat is, dat is helemaal niet waar. Maar ik wil alleen maar uh, laten zien... Van dat dat dus een slechte soep is van jezelf. En hè, dus je slechte soep van je eigen emoties. Dat met de gezonde soep van jouw kinderen... van een gezonde ontwikkeling. Ja? Dus we moeten waakzaam zijn over hetgeen... over ja, dat wij niet onze eigen emoties... En beeldvorming van de maatschappij vermengen met onze eigen ervaringen. En dit doorgeven aan onze eigen kinderen. Want hun hebben eenmaal gelukkig niet deze ervaringen. Tenminste, de meeste kinderen. En dan praat ik over narcistische ouders. Ik praat niet over narcistische. Um, uh, even kijken. Narcistische partners. Daar heb ik het dus nu even niet over. Dus. Uh, ja, ze mogen dus zelf ruimte hebben... om hun eigen ervaringen op te doen met hun... op hun manier die bij hun ontwikkeling past. Dus die bij hun leeftijd past bijvoorbeeld. Hè. Dus ik praat nu ook even over wat oudere kinderen. Dus misschien uh, tiener, puber kinderen. De, kinderen die al wat... Hè, echt al hun eigen persoonlijkheid gaan aan het ontwikkelen zijn. Die al wat mondiger worden. Die hun eigen mening uh, aan het vormen zijn. En die komen in situaties... Uh, ja, die wij niet kennen van vroeger. Maar waar hun dan inkomen, waar ze dus heel veel van kunnen leren. Van hun eigen, ja, misschien on eigenlijk onhebbelijkheden in, in, in vriendschappen. En dat wij dat een stukje los moeten laten. En dat we daar niet controlerend moeten zijn. Maar zo zeggen van nou ja, oké, okay, uh, ze verveelt zich. Oh, ze hoort er nu even niet bij. Is een heel vervelend gevoel. Ik kan alleen maar uh, tot steun zijn. En natuurlijk mag ik zeggen dat ik haar lief vind en dat het een lieve meid is. Maar ik kan ook zeggen, misschien is morgen ook wel weer over. Dus ik moet zorgen dat mijn eigen emotie er niet in vermengd wordt met haar emotie. Want mijn emotie is, is veel te groot, is gevoel van verlatenheid. En dat past niet bij mijn kind, want die is nooit verlaten. Ik hoop dat, dat het zo een beetje duidelijk, de boodschap een beetje duidelijk uh, is nou als je het nou echt heel moeilijk uh, vindt om zeg maar in het hier en nu te blijven hè? dus te denken, nou ja, zo is het leven nu eenmaal ook voor mijn kinderen, die maken nou eenmaal vervelende, uh, vervelende situaties mee, maar daar leren ze van ze groeien, ze groeien ervan ze ontwikkelen, ze worden sterk, ze krijgen spierballen ik ben er, ik ben tot steun ik begeleid ze, ik sta achter ze ik heb ze lief, ze zijn uh, ik, ik uh, ja, ze zijn veilig bij mij. Ja, dat is, dat is gezond. Maar merk je aan jezelf van... hé, hey, ik, ik deal zoveel met mijn eigen pijn en frustratie. Ik kan het niet goed zien. Ja, zoek dan hulp. Lees boeken over opvoeding. Kijk video's over opvoeding. Pak wat je pakken kan. Want dat heb ik zelf ook zo gedaan. Ik heb heel mijn leven rolmodellen gezocht. Altijd mensen die wat verder waren dan ik, die heb ik altijd, uh, heb ik altijd in hun leven gekeken van... Hou, hoe doen ze dit, hoe doen ze dat, kan ik van leren. Ik heb mezelf ook daarin open opgesteld. Ik heb ook tegen mensen gezegd, ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Hoe doe je zoiets? Uh, wat, wat is uh, gezond, wat niet? En ja, ik, ik denk ook wel dat, dat als je zo'n achtergrond hebt, dat het bijna onvermijdelijk is dat je andere mensen moet inschakelen in je leven. En het zijn, moeten wel mensen zijn natuurlijk... die gezonde relaties hebben met hun partner... Of, of, nou ja, of met hun kinderen... of wel met hun ouders. of Snap je? En daar kan je gewoon ontzettend veel van leren. En ik heb zelf ook heel veel video's gekeken... omdat ik zoiets heb van... ja, ik heb het niet meegekregen... Dus hoe kan ik het dan geven? Snap je? Nou, ik hoop uh, in ieder geval dat ik je een beetje heb kunnen inspireren. Dit keer. En op, op, op jouw weg van herstel. Uh, ik wens je veel moed en kracht toe. En ja, blijf doorwandelen. Uh, connect ook echt met lotgenoten. Dat gaat je goed doen. Maar begin ook te praten over, over jezelf. Begin te praten over jouw, wat het met jou gedaan heeft. Want... Dat is echt nodig. Je, Je kan jezelf daar echt van bevrijden. He? Mijn bevrijding is ook uh, gekomen. Doordat ik, doordat ik eindelijk begon te praten. Over wat er met mij is gebeurd. En dat heb ik inderdaad met professionele mensen gedaan. Want ja, mensen om me heen. Ja, het, het is gewoon te bizar voor woorden wat we hebben meegemaakt. Mensen trekken dat ook gewoon niet. En dat is ook een realiteit. En dat snap ik ook wel. Want wat moeten ze zeggen? Uh, dus, dat is erg. Maar... Ik heb het met professionele mensen gedaan waarvan ik wist, die kunnen dit verhaal gewoon aan. Die kunnen mijn verhaal aanhoren. Die gaan ook geen uh, dingen zeggen die ik moeilijk vind. Of yeah, die, die, die kunnen mij troosten op een bepaalde manier. Maar goed, in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. En ik hoop tot de volgende podcast. Ciao!